0: Bom dia a todos e todas que estão aqui no templo, bom dia a você que nos acompanha aí pelas redes sociais, que Deus possa abençoar a sua vida, hoje domingo, dia do Senhor, nós estamos aqui reunidos para estudar, compreender um pouco a palavra de Deus e peço a Deus que você seja abençoado nessa manhã com essa porção da palavra de Deus muito bem nós vivemos um tempo onde nós estamos experimentando vários gostos né esse último ano esse começo de ano quais seriam os gostos né do, dos nossos dias qual seria esse sabor que nós temos experimentado nesses dias que nós estamos vivendo esse momento que nós de vida que nós estamos passando juntos há um filósofo chamado Kikgar e ele tem uma frase que é a seguinte é, coloquei o dedo no solo da existência provei e tinha gosto de nada é uma declaração tanto quanto filosófica né, até porque o sujeito era filósofo mas que faz a gente pensar um pouco nessa nossa apatia né, diante das circunstâncias que nos rodeiam mas a pergunta para você hoje é se essas circunstâncias que estão ao nosso redor, Covid, pandemia, insegurança no futuro, tudo isso, se fosse colocado num prato, e se a gente fosse experimentar esse prato, que sabor que teria? Qual sabor de tudo que está acontecendo na nossa vida? Qual gosto teria isso? Talvez se você provasse, se você tivesse uma visão um pouco né, realista e até pessimista, você diria assim, esse prato tem um gosto de sofrimento. Né? E se a gente olhar os noticiários, parece que a coisa estava perto de se resolver e agora está longe, parece que a coisa estava controlada e parece que agora, principalmente essa semana, parece que saiu do controle. Então, parece que o sofrimento está muito presente na nossa vida. E se nós somos realistas, nós vamos ter uma visão negativa né do futuro, porque é, se as coisas pareciam estar caminhando para é, se ajeitarem e, de repente, vira aí uma situação de descontrole, a gente costuma ter uma visão pessimista do futuro e entender que a pandemia nos colocou numa situação de alerta. É, é, talvez esse seja um outro sabor desse prato. Eu não sei se vocês já viveram situações de ficar em alerta. Se já perderam noites de sono, se já ficaram naquela situação de né, é, sobreaviso. Eu me lembro quando eu servi o exército, né eu servi o exército, quando eu tinha lá 19 anos, faz bastante tempo. É, e quando eu servi o exército, é, e eu a gente ia tirar a guarda, não sei se alguém aqui tirou, é, fez exército e tirava a guarda, mas eu me lembro que era uma noite tensa, porque além da gente ter que vigiar o local, que a gente sabia que não acontecia tanta coisa assim, mas era uma responsabilidade, a gente tinha que vigiar uns aos outros, né? Então a gente tinha lá os horários para ficar de guarda e eventualmente a gente trocava, né? Tinha uma escalinha e você tinha nem alguns intervalos é, para dormir, né? E, numa dessas noites, na época, no nosso tiro de guerra aqui, tinha um estacionamento próximo, e um bêbado lá, era um sábado, um bêbado resolveu entrar no estacionamento para fazer xixi. Né? Normalmente, os bêbados fazem bastante xixi porque bebem bastante. Né? E aí ele entrou, e aí um dos, dos meus colegas resolveu tirar a arma né, e colocar lá. A gente tinha a bala de festim, tinha a bala real... Ele já meteu a bala real lá no, no mosquetão, engatilhou e mirou né? E isso deixou a gente um tanto quanto é, em pânico né? Porque imagina se o sujeito acha que um bêbado ia invadir o exército E atira em direção a esse bêbado Imediatamente a gente tirou a arma dele, enfim e Ele ficou muito nervoso e aquela noite ninguém dormiu e todas as vezes que eu ia tirar a guarda, eu ficava na mesma situação por ter vivido aquele trauma. Né? E, e eu não dormia. E é muito ruim a gente passar uma noite em claro, em alerta. E parece que, quando a gente vive situações como essa que a gente está vivendo, a gente está numa situação de sempre alerta. Né? Por quê? Porque esse prato também parece ter um outro sabor. Né? O sabor da morte. Essa semana, o Brasil bateu o recorde. Aí, 1.582 mortes em 24 horas é um número bastante expressivo de pessoas morrendo né, pela covid é, além disso, a falta de oxigênio né, nós estamos vivendo problemas com as chuvas nós vemos é, doenças tirando a vida dos nossos irmãos e um outro sabor desse prato também que a gente parece ver é o da loucura né, da gente ter um descontrole aí emocional, psíquico Muitas pessoas estão sofrendo aí por doenças né, é, relacionadas às emoções. Muitas pessoas tomando atitudes precipitadas, movidas pelo medo, pela insegurança, pela falta de perspectiva. E talvez o medo seja o grande precursor das nossas atitudes. Né? Quando você está com medo, você começa a ter reações a partir desse medo. Né? Se você tem medo, por exemplo, de ficar pobre, você vai trabalhar que nem um louco para conseguir o quanto de dinheiro que você puder, né? Se você tem medo de envelhecer, você vai gastar dinheiro para sempre estar tá jovem e talvez é, se torne uma pessoa egoísta. Se você tem medo de ficar sozinho, talvez você possa minar as relações interpessoais, porque na verdade você está olhando só para si, né? Daí, quando nós olhamos tudo isso, nós olhamos para Deus e falamos assim, e o que que Deus tem a ver com isso? O que que Deus tem a ver com esse prato? Né? A nossa sensação é de que as forças malignas, as forças do, do mal estão soltas e, e quando nós percebemos o sofrimento, a loucura, a morte, o pânico espalhado sobre a terra, nós olhamos para Deus e perguntamos, o que será de nós, Senhor? Qual vai ser o nosso fim, o que está nos esperando. Né? Nós somos aí invadidos por essa sensação de vulnerabilidade, nós nos angustiamos e perguntamos quando será que a tragédia, se já não bateu, vai bater a nossa porta. É uma situação de alerta, né? porque a impressão é que, cada vez mais, essa situação está perto da gente. Né? Chegamos a pensar que para aquele que o sofrimento não chegou, está muito próximo. Então, se não chegou na nossa vida, quer dizer, está prestes a acontecer. E é uma situação bastante delicada que nós vivemos. Né? Mas, diante dessa realidade, né, desse prato existencial que é colocado na nossa frente todos os dias, e a gente vai provando esses sabores, nós encontramos, na palavra de Deus, consolo. E aí, se a gente pudesse encontrar alguém que já tivesse passado por várias circunstâncias difíceis, de sofrimento, de angústia, de risco de vida, e se a gente pudesse conversar com essa pessoa, certamente nós viveríamos né, um, um momento aí de, de consolo e de experiência. É claro que esse personagem que nós vamos falar aqui nós não vamos poder encontrá-lo, porque ele já se foi há, bom, há um bom tempo mas é possível ler o que ele escreveu. Porque ele passou, ele conheceu exatamente esse, esse momento né, que nós estamos vivendo, muito semelhante, ou podemos dizer que o dele foi bem pior do que o nosso. E eu queria convidar você a ler esse relato de alguém que viveu uma situação de sofrimento, de desconforto, de risco de vida, né, que foi exatamente o nosso... Querido apóstolo Paulo Eu convido você a abrir em 2 Coríntios No capítulo 1 Nós vamos ler dos versículos de 3 a 11 2 Coríntios, capítulo 1 Versículos de 3 a 11 Você pode aí abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia, enfim Começa assim o texto, de 2 Coríntios 1, do 3 ao 11. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos, e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação, porque não queremos irmãos que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia pois que fomos, sobremaneira, agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Mas já em nós, mesmo tínhamos a sentença de morte para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra em quem esperamos, que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que, pela mercê que muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graça a nosso respeito. A primeira coisa que chama a atenção nesse texto de Paulo, Paulo está narrando aí o é, a experiência de viver tribulações, mas também a experiência de viver consolações a partir da experiência com Deus, está exatamente no versículo número 1. Né? Então, se nós pudéssemos, se pudéssemos teletransportar Paulo aqui e colocássemos ele aqui né, na nossa presença, nós não viríamos um homem murmurando. Né? um homem reclamando que Deus havia abandonado, que Deus havia esquecido, que Deus havia colocado ele naquela situação, que são muitos pensamentos que nós temos acerca dessas circunstâncias. Né? Nós veríamos um homem dizendo, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de todas as consolações. Então, nós vemos alguém triunfante, alguém que conseguiu, viver a experiência né, do sofrimento e traz dessa experiência uma situação de paz, de louvor a Deus. Então, essa é o primeiro ponto interessante desse texto. Nós não vemos alguém que passou pelo sofrimento, é claro que quando você está no sofrimento... Nós vamos ser hipócritas aqui e dizer que está tudo maravilhoso, não estamos morrendo, Alegre por não ter dinheiro para pagar as contas, feliz por ter pego uma doença Feliz porque alguém morreu, nós não somos loucos, né? nós vemos a realidade, a realidade é dura Mas depois que você consegue passar e você olha para trás a experiência do sofrimento Você consegue entender que, que o sofrimento é um tempo de oportunidade com Deus C.S. Lewis, né, o famoso escritor aí das Crônicas de Nárnia, né, que até virou filme, ele diz que o sofrimento é um megafone nas mãos de Deus, para que a sua voz seja amplificada de tal modo que se possa ouvi-la. É no sofrimento que nós encontramos, de fato, uma experiência profunda, doída, mas profunda com Deus. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, você também que está aí na sua casa, já viveu uma situação de sofrimento, e eu não sei se essa situação de sofrimento foi com Deus ou sem Deus, mas o sofrimento marca a vida da gente, porque ele consegue mobilizar né, as nossas emoções mais profundas. Nós choramos, nós ficamos angustiados, nós perdemos é, a vontade de viver, enfim... Uma série de sentimentos né, configura uma situação de sofrimento. Mas a Bíblia conta a história de Jó, né, que viveu várias situações, eu podia estar falando dele aqui também hoje, que viveu várias situações de sofrimento, teve os seus bens aí tirados, seus animais morreram, filhos, perdeu a esposa, ficou sozinho, né, a ponto de se coçar né, com cacos de telha, né, tamanha a situação miserável que chegou Jó, mas o próprio Jó, no versículo 5 do capítulo 42, diz, antes eu conhecia, e falando isso para Deus, né, só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus olhos, ou seja, após a experiência de sofrimento, Jó olha para trás e vê que Deus estava presente. E que aquela presença de Deus em meio ao sofrimento, em meio às consolações de Deus, fez de fato, Jó conheceu quem era Deus. Né? A gente cantou semana passada, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, né? é, é isso que tu és. É, é, disso que nós estamos, é disso que nós estamos falando quando a gente olha para Deus, né? Mas muitas pessoas só conhecem Deus por meio de testemunhos alheios. Se furtam de viver experiências com Deus, não tem, de fato, uma experiência com Deus em primeira mão. Né? E aí eu pergunto para vocês, qual foi a última vez que você sentiu que Deus realmente interferiu na sua vida e que moveu alguma coisa e que você viveu uma experiência profunda ou, às vezes, até uma experiência de milagre. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Pense aí, você. Quando foi que aconteceu né, uma experiência de milagre na sua vida? Quando você sentiu a mão de Deus na sua vida verdadeiramente? Se a tua experiência está muito lá atrás, né, talvez seja o momento da gente pensar em colocar Deus no nosso sofrimento. Né, entender como a gente pode viver um tempo de oportunidade no sofrimento Essa semana, né, eu e a Dani comemoramos aí um ano de casados né, A gente se casou, e aí a gente fez uma viagem, foi super legal a viagem Chegamos né, com todo o gás do mundo Falamos, nossa, esse ano de 2020, um ano bonito, né? dois números iguais, 2020. Né? Nós casamos no dia 22 do 2, então tinha dois, dois, tinha dois para todo lado né? A gente escolheu a data e falou, nossa, que legal que vai ser Esse ano a gente vai arrebentar né? Recém-casados, né? chegamos muito bem da viagem, não sei o quê Construindo né, uma casa, não sei o quê Bom, vamos lá passado 15 dias desse gás, né, lockdown, fechou tudo né? A Dani tem um estabelecimento eu tenho lá a universidade, e começaram a vir as tribulações. Né? O que, que a gente vai fazer? O que, que vai fazer? O que, que vai acontecer? Não, são 15 dias, vai passar outro lockdown. Mais 15 dias, mais 30 dias. E nós fomos vivendo essa angústia. E eu comecei já uma construção. Vocês imaginam o que, que é isso. Né? Pedreiro, servente, material, dinheiro, e vamos vivendo e fomos buscando né, esse consolo em Deus, colocando diante de Deus, íamos lá, orar, orávamos, conversávamos com as pessoas, compartilhávamos o nosso sofrimento. Né. De repente, meu pai adoeceu, meu pai teve um problema cardíaco, teve que fazer uma cirurgia, e aí a gente foi, correu né, com ele, e aí, graças a Deus, a cirurgia foi boa, né, se recuperou. Aí a, a gente teve uma gravidez, né, eu e Dani, essa gravidez se frustrou, a gente ficou triste, né, depois a gente voltou para a obra, enfim. Um monte de situações de tribulação. Situações de a gente chegar numa segunda-feira com um monte de compromisso para pagar né, e não ter da onde tirar, não tinha recurso, o recurso estava mobilizado né, na, na, na instituição financeira, e a gente orar, e na sexta-feira o dinheiro estava lá para a gente pagar, e a gente olhava, olhamos um para a cara do outro falando falamos assim, da onde veio esse dinheiro? né Como é que Deus fez isso? né Então, foi um ano difícil, foi um ano de muita tribulação, 2021 começou do mesmo jeito, mas quando a gente olha para trás, a gente vê a mão de Deus nos consolando. E não nos consolando de maneira solitária, né? nos consolando com pessoas, pessoas na nossa, na nossa vida. Então, o tempo de sofrimento é um tempo de oportunidade, porque Deus é o Deus das consolações. Deus não nos deixa desamparados, Deus não nos deixa ao relento, Deus não nos deixa ao léu, Deus não nos deixa sozinhos. É disso que Paulo está falando, que ele viveu muitas situações, se a gente for lembrar das situações que Paulo viveu, foram bem piores do que uma construção, foram bem piores do que uma gravidez frustrada, foram bem piores do que uma doença de pai e mãe, porque ele sentiu na pele né, a rejeição, foi apedrejado, foi preso injustamente, né, foi escurraçado publicamente, enfim... Tudo isso aconteceu. E Paulo, após passar por essa experiência, escreve esse texto. Nós temos que entender também uma questão aí teológica, né? de que os textos das cartas que estão aí na sequência da Bíblia não foram escritos nessa sequência. Talvez a carta aos Coríntios, a segunda carta, tenha sido a quarta ou a quinta carta a ser escrita. Então, na verdade, Paulo já tinha passado por isso. Né? E ele está tá relatando exatamente como foi a viagem dele para a Ásia, né? todas as cidades que ele passou e tudo aquilo que ele viveu. O sofrimento, é, o tempo de sofrimento é um tempo de oração, de lágrimas e de se derramar na presença de Deus. E, às vezes, a gente fica com uma, uma questão moral, e eu, particularmente, tenho essas questões morais, aí de vez em quando me pegam aí e me deixam pensativo, né? De se seria justo eu passar por sofrimento E passando por, pelo sofrimento eu aproximar mais de Deus se, se isso não seria uma relação de interesse Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo Porque parece que só eu procuro Deus quando a coisa está Quando a gente brinca aí, quando o bicho está pegando né? Mas na realidade é, Eu procurei algumas respostas sobre isso E eu vi que o próprio Jesus agiu assim ele não estava pleno, no sentido de estar é, tranquilo, quando chegou o momento da sua morte. Se a gente abrir lá, eu queria convidar você a abrir, em Lucas 22:44, que é um texto que consolou eu diante dessa relação de interesse. né? Puxa, então eu estou em sofrimento, e aí quanto mais eu sofro, mais eu procuro Deus, mas está errado, eu devia procurar Deus em todos os momentos, não só no sofrimento mas aí eu olhei para esse texto e esse texto me consolou, Lucas 22:44. estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão, então quer dizer, numa situação de angústia, numa situação de sofrimento, o próprio Jesus, e olha que ele era Deus, orou ainda mais intensamente, né? Primeiro, para a gente, fica até difícil entender como Jesus ora. Né? Ele sendo o próprio Deus. Mas isso é discussão para uma outra lição. Mas, para nós, o que interessa é... Muito sofrimento, muita oração. Muita situação de tribulação, mais oração. Né? Nós só vamos nos aproximar de Deus por meio da oração. E não é só a oração de se fechar no quarto, né? como a Bíblia também diz mas é pedir oração, e o próprio Paulo pediu oração. Né? Se a gente vê aí os últimos versículos, Paulo está dizendo, contando com as orações, contando com aquilo que estava sendo pedido pelo outro. Por isso, o tempo de sofrimento é um tempo de consolo, é o tempo do paráclito. Né? Se a gente lembrar aí, o paráclito, que é o Espírito Santo, né? uma das, é, das definições de quem é o Espírito Santo, dado até por Jesus, é do quê? Ele, ele seria o nosso consolador, não é isso? O Espírito Santo, ele tem essa função, né, se a gente pode dizer assim, de nos consolar. Foi o que aconteceu com Paulo, com Paulo, que alegou ter passado por um período, além das suas forças, desprezando a própria vida, mas permaneceu vivo e aí o desprezar a própria vida, talvez Paulo tenha pensado até né, na sua própria morte, ou de, de repente até não dar valor à sua própria vida, né, e, e é o que ele diz aqui para nós. Os ouvidos de Deus não estão tampados diante do nosso sofrimento, nem as suas mãos recolhidas, Deus está conosco, precisamos começar a enxergar a Deus em meio ao caos. Você acha que não está acontecendo nada aí diante dessas situações? Você acha que não está acontecendo nada aí que Deus não está movendo diante do caos que nós estamos vivendo? Você acha que não existe testemunhos aí escondidos no nosso meio, aqui na igreja, ou às vezes aí no mundo, que, que fazem parte dessa experiência que nós estamos vivendo? Com certeza nós temos. Por isso que Paulo disse no texto, porque as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também como é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Um segundo ponto que eu acho que nós devemos pensar, foi uma coisa que eu já falei, que é não passar pelo sofrimento sozinho. Paulo diz, porque nós queremos, irmãos, que não ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiras agravados mais do que podíamos suportar. De modo tal que até a nossa vida desprezamos Fomos quem? Não era só Paulo que tinha viajado? Não, Paulo não foi só Paulo inicialmente foi com Marcos Depois tiveram uma treta lá, deu errado Marcos foi para um lado Ele continuou Depois encontrou Silas, Timóteo, Áquila, Priscila Enfim, ele estava sempre com outras pessoas Muitas pessoas se isolam no momento do, do sofrimento, eu não sei se é porque tem vergonha, ou se mesmo porque tem dificuldade de assumir que está sofrendo, mas nós não precisamos estar sozinhos, eu acho que esse é um, um, uma das grandes funções de nós estarmos numa comunidade cristã, nós podemos é, compartilhar os nossos sofrimentos, né? É, existe um grupo aqui de, de WhatsApp na igreja onde as pessoas colocam né, o seu sofrimento, a sua tribulação, pedindo oração. Né? É uma pena que a gente tenha sido furtado desse momento de, de a gente fazer aí grupos e, e momentos que a gente possa estar abraçado, perto, né, consolando as pessoas, mas a gente pode fazer isso por meio da oração, não ignorando os pedidos que são colocados. Né? Então, sofrer... Nós vamos sofrer. Agora, sofrer sozinho, não deixe isso acontecer. Não sofra sozinho. Não precisa sofrer sozinho. É isso que o Paulo está dizendo. Ele sempre está vivendo uma experiência coletiva. Aliás, a palavra indivíduo, na, na Bíblia, é uma palavra estranha. Na Bíblia, nós não temos a figura do indivíduo. Né? Essa figura do indivíduo é até relativamente nova. Nós temos uma questão pessoal, por exemplo, a salvação é pessoal mas a experiência religiosa, a experiência com Deus, é sempre vivida de maneira coletiva. E o mecanismo que foi encontrado por Paulo é receber o consolo de Deus, que é o que o texto diz, e consolar o outro. Então, mesmo o consolo que eu recebo, eu entrego ele para o outro. E esse outro recebe esse consolo e vai passando né, nessa cadeia Nessa rede aí, que é a rede do consolo Então, ele recebe o consolo Vê uma outra pessoa passando por uma situação de tribulação E dá o consolo Eu não sei se vocês já tiveram dengue Mas eu já tive dengue né? E dengue é ruim viu? Ou doença ruim é tal da dengue né? Alguém já teve dengue aqui? Ninguém teve? Só, ah, não, já temos irmãos É ruim, não é? Muito ruim A gente fica com o corpo ruim A, a, a vista embaralha Começa a dar umas um, umas manchinhas vermelhas A gente já começa a ficar com medo E quando eu fui diagnosticado com, com, com dengue O médico foi muito duro comigo Ele falou, ó, você está com dengue está é, aqui o resultado do seu exame, isso aí você tem que tomar cuidado, porque pode evoluir para hemorrágica, qualquer coisa, qualquer sangramento bucal, eu já pus a mão na boca, já vi se estava sangrando, é, pode trazer você aqui para o hospital, você vai ter que ficar é, internado, tomar sangue. Eu falei, não, tá louco, um mosquitinho? Eu falei, é, um mosquitinho. Eu falei, então, tá bom. Mas, assim que eu saí de lá, eu conversei com uma pessoa que teve dengue. E o relato não foi tão desgraçado assim, né? Ele relatou de uma outra maneira. Falou: oh, realmente, os primeiros dias são difíceis, tal, mas depois vai melhorando. Quantos anos você tem? Falei a idade, né? Não sou tão jovem, mas também não sou tão velho. Falei, não, vai dar, vai dar certo, você vai ver. E como aquilo foi bom? Como entender que alguém tinha passado pelo sofrimento e tinha recebido, né? É, o, o, aí toda a situação de terapia, né, tomar os remédios direitinho Tinha conseguido superar aquilo Aquilo foi tão bom para mim Que eu parei de ficar grilado com a doença E falei, bom, legal, então vamos esperar Realmente, aconteceu Os três, quatro primeiros dias foram péssimos O quinto, sexto dia já fui melhorando A semana seguinte já estava bom Já voltei a trabalhar e, e passou então, é isso que a gente tem que viver. né? Certamente, essa experiência que nós vivemos de construção, de, de pai doente, se alguém tiver e eu conhecer, é claro que eu vou contar a minha experiência, porque isso consola a pessoa. né? Então, eu acho que a nossa oração seja para que a gente é, viva né? É, entendendo que precisamos aprender a renovar a fé das pessoas. Não jogar uma pá de cá, falar, É, realmente, o médico está certo E cuidado que dengue mata né? Não, espera aí, tem esperança Ah, não, nós estamos vivendo um momento de pandemia Não, mas vai melhorar Nós vamos passar isso Não é possível que a gente não vai conseguir passar Deus está conosco né? Nós podemos esquecer o Salmo 23 Que ele começa como? né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Começa assim mas como é que termina o Salmo? Prepara uma mesa, um banquete, na presença dos meus inimigos. Não é isso? Nós começamos ruim. Nós começamos, andando no vale da sombra da morte. Mas com Deus, nós terminamos sentado num banquete. Mas que banquete que é esse? O banquete da experiência com Deus. O banquete de olhar para trás e ver o sofrimento e falar, nós vencemos, nós conseguimos vencer, nós estamos aqui. Deus não desamparou. Estamos juntos, um ajudou o outro, né? Então, que a gente possa experimentar esse prazer, né, de como é bom consolar os outros. O sofrimento uma outra característica é que ele facilita a nossa solidariedade. Eu queria tanto ajudar alguém, queria tanto ser mais útil para uma pessoa. Foi, pois é, agora é o momento. No sofrimento é o melhor momento. Porque todos estamos vivendo o mesmo drama. O problema ou condição. Saímos do meu sofrimento para o nosso sofrimento. Está todo mundo imerso aí na pandemia. Está todo mundo podendo aí ajudar e podendo ser ajudado e precisando ser ajudado. Né? E, por fim, que a gente pode extrair dessa experiência do Paulo diante desse prato né, da realidade que a gente começou falando, é que Paulo sofreu, Toda sorte de sofrimento, né? humilhado, apedrejado, doente, preso, mas o Deus dele continuava sendo bom, continuava ajudando, continuava amparando, e nós precisamos continuar fazendo um bem em meio à maldade. Quando a gente olha para uma situação difícil, nós temos que lutar contra nossa resistência de fazer o mal de pagar o mal com o mal. E eu me lembro uma vez que eu conversava com um consultor que ia lá na empresa. O sujeito era bastante próspero, assim, uma pessoa rica que tinha muitos imóveis. Ele contando que ele tinha lá uma uma, uma fazenda e, e ele e a gente falando de como resolver os problemas das empresas, né? E ele falando, olha, eu eu achei uma maneira de resolver alguns problemas, talvez sirva para você aí resolver, eu tinha relatado para ele um problema que eu queria resolver, e o problema que ele estava tendo na fazenda dele, que ele tinha lá um caseiro, tinha lá uma lixeira, né? e o pessoal, ao invés de jogar o lixo na lixeira, né? era uma lixeira que eventualmente é, a prefeitura ia lá e fazia o recolhimento, o pessoal jogava no chão, espalhava o lixo. Então ele chegava, e a casa do caseiro era na entrada, ele chegava e via aquele tanto de lixo e aquilo, ele já tinha falado várias vezes para não deixar o lixo. Aí, uma vez, ele falou assim, ele estava com a esposa, tinha chegado de, um, de uma reunião, iam descansar, estavam bem vestidos, não sei o quê, e aí ele parou o carro e ele começou a catar o lixo, ele começou a catar o lixo e jogar o lixo na lixeira. E ele viu lá na janela, alguém viu ele né, espiando assim, logo, logo veio a família falou não, não, o senhor não precisa fazer isso não. Falei, não, mas eu vou fazer. Né? E aquela atitude dele foi suficiente né? Uma vez só foi suficiente Nunca mais ele precisou falar Porque realmente ele demonstrou, né, por meio do exemplo Essa ideia né, de pagar o mal com o mal né? Ele viu o mal, viu uma situação ruim né? Tinha o direito de reclamar Porque ele estava pagando o pessoal para deixar tudo organizado Mas foi lá e ele mesmo fez... É, o bem, né? pagou o mal com o bem. Então, nós temos que entender que, dentro de nós, existe um desequilíbrio né, já instalado. Nós já somos desequilibrados para o mal assim, de fábrica. E a Bíblia nos diz isso, que nós temos o pecado. Né? O pecado está dentro de nós. Esse defeito de, de Paulo, né, é, que Paulo também viu, e é o nosso defeito, ele relatou lá em Romanos 7, 19 20, que é um texto bastante conhecido, que diz assim, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, diante das situações de sofrimentos, ao invés de nós termos uma atitude mal, pagando o mal com mal, já que a vida está ruim, vamos continuar agindo de acordo com o que o mundo está colocando, nós já temos uma tendência natural a ir por esse caminho. Ou seja, tem que existir uma luta interna dentro de nós para que nós possamos pagar o mal com bem. É fácil pagar o mal com bem, gente? Vocês acham que é fácil? Pagar o mal com bem? Alguém te faz um mal, você vai lá e manda flores? Não é fácil. Né? Existe aí uma, uma força né, dentro de nós que dificulta essa ação de pagar o mal com bem. Qual seria, então, de fato, né, o, o, o antídoto para vencer essa força que está dentro de nós, os momentos e as circunstâncias que nós vivemos aí no nosso dia a dia. Ao que parece, é o exercício aí do amor. né? Essa, essa decisão que nós temos o no nosso coração de amar o próximo, de querer fazer o bem. Nem sempre a gente vai conseguir. Normalmente, eu diria que, numa situação equilibrada, talvez meia meia, a gente paga 50% com o mal e tenta pagar 50% com o bem. E quando não dá o cristão e as pessoas que já descobriram isso, existe uma outra instância, que talvez seja uma instância maior ainda do que pagar o mal é, com o bem, que é pedir perdão, né, diante da maldade que faz. Então, o perdão é a instância mais sublime do amor. As últimas palavras de Jesus, uma das últimas foi, pai, Perdoar-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Então, até na cruz, Jesus entendeu o quanto o perdão é importante para que a gente consiga vencer esse sistema de pagar o mal com mal, de pagar o mal com bem. Jesus na cruz, perdoando os algozes, aquelas pessoas que fizeram mal contra o seu corpo e queriam que Jesus morresse. Então, encerrando essa reflexão sobre sofrimento e consolação, nós temos que tirar do nosso coração essa ideia desse Deus que está ausente, que Ele não está participando desse momento de caos que nós estamos vivendo. Deus está aí. Deus está onde você está. Né? Está no seu sofrimento. Nós temos que orar para que Deus nos mostre né? É, pessoas que estão sofrendo. É, eu vi um, um, uma uma pregação dizendo que o sujeito é, ouviu as, uma mensagem parecida com essa, falando de sofrimento, e aí ele depois ele levantou, foi falar com o pastor, pastor, nossa, meu coração, eu queria que que identificar alguém que está sofrendo, porque eu quero consolar essa pessoa. Aí o pastor falou para ele, você viu que quem se levantou na hora que eu perguntei se tinha alguém sofrendo falou não, a sua esposa A sua esposa se levantou Quer dizer, nós vivemos situações Em que a gente, às vezes, se cega né, Diante do sofrimento alheio Então, às vezes, o sofrimento está muito próximo da gente E a gente precisa pedir para Deus nos ajudar A identificar pessoas que estão sofrendo Para esse mecanismo do consolo, tribulação Consolo, outro consolo, enfim é, começar a funcionar na nossa vida. Terceiro ponto, não sofrer calado. Nós não precisamos sofrer calados. Nós não precisamos sofrer sozinhos. Nós podemos sempre contar com outras pessoas em meio ao nosso sofrimento. Que nós possamos nos disponibilizar para enfrentar esse tempo de morte, esse tempo de sofrimento, esse tempo de loucura com palavras de vida e não palavras de morte. O Deus que nós servimos é um Deus de vida. Nós somos filhos do Deus vivo. Por isso, nossa palavra deve ser de vida. Jesus nos deu vida. Vida em abundante. Que nós possamos ser patrocinadores dessa vida, na vida das pessoas. Que Deus possa abençoar você. Que Deus possa abençoar você aí que está nos assistindo por meio dessa live que Deus possa ajudar você a identificar pessoas que estão precisando de consolo, se você for uma dessas pessoas, que nós possamos ouvir você e que nós possamos consolar você não deixe de é, compartilhar o sofrimento, porque não há necessidade de sofrermos sozinho é isso que nós aprendemos com Paulo, vamos orar pedindo a Deus Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus das consolações. Obrigado porque nós sabemos que em qualquer momento da nossa vida o Senhor está conosco. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco, nos ajudando, estará com a Sua mão poderosa em meio ao sofrimento. Que o Senhor possa tocar os nossos corações para que nós possamos ser sensíveis a ao sofrimento do outro. Saber que é possível levar uma palavra de paz, uma palavra de amor, uma palavra de alento, uma palavra de consolo, Deus. Que nós possamos sentir a Tua mão por meio da vida dos nossos irmãos, porque a experiência contigo passa pelos outros, Deus. Como é bom ser consolado, como foi bom, Deus, na minha vida, receber o consolo de outras pessoas e como agora eu posso, Senhor, consolar a vida de outras pessoas que o Senhor possa tocar nos nossos corações, nos deixar sensíveis, Deus, a esse consolo em meio ao sofrimento. Nos abençoe, Deus, nos dê um dia, Senhor, para meditarmos sobre essa palavra e que durante o dia de hoje ou durante a semana, que o Senhor coloque, Deus, no nosso caminho, pessoas, Deus, que estejam precisando e que nós possamos ser esses agentes, Deus, de consolo na vida dos nossos irmãos, Deus. Que nós possamos fazer essa corrente, Deus, chegar à vida das pessoas que mais precisam, Senhor. Nos abençoe, nos dê um bom dia na Tua presença, Deus. Que possamos voltar, se não a esse local que é a Tua igreja, por meio da internet, louvar o Teu nome e Te engrandecer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.